0: Мы читаем книгу Труды Валя Сулама, 807 страница предисловие книги Пихаха, Муса со слов сказанного мудрецов и книги книге Зор. Вопросы можете задавать на сайте, а также в системе Арвут. Пожалуйста. Мы продолжаем. Сказано у мудрецов и в книге «Зор», что вся Тора целиком есть имена Творца, ибо все истории, законы и постановления — все это святые имена Творца. И согласно выясненному выше, что все что, мы постиг... все, что мы не постигаем, мы не можем определить по имени. Пойми, как следует, что смысл святых имен Творца есть смысл постижения распространяющихся от Него к рабам Его, пророкам и праведникам, каждому, по славе его, как сказано, и отличены будем мы, я и твой народ, от всякого народа, который на земле. Где это отличие появляется у нас благодаря получению Туры, и исполнению заповедей, сначала только в виде открытой Торы, обладающей свойством очищать наши тела и увеличивать наши души до такой меры, чтобы мы были способны постичь всю Тору и ее заповеди в виде имен Творца, что и является всей платой, назначенной душем в грядущем мире в грядущем будущем. Хотя и в этом мире тоже, как сказано в Гумаре, мир твой увидишь ты при жизни своей, и пойми это.
1: Ну,
2: Продолжим пока что дальше. Помедленней, но продолжим. То есть что происходит здесь с нами? Вся Тора пишет о развитии человека, обо всем человечестве, обо всех месте и о каждом. В отдельности и все это взаимосвязано, и все это мы должны раскрыть, а раскрытие того, что написано в Торе, называется раскрытие его имен. Так раскрывается Творец, его намерения, его действия, его. То, что он готовил относительно человечества. Итак, мы должны продвигаться, чтобы понять, что написано во внутренней части Торы. И таким образом объясняется, что в
0: нескольких местах Зор называется 613 заповедей и 613 советами Торы. А во многих местах Зора он называет 613 заповедей 613 его вкладами. Ибо вначале человек обязан соблюдать Тору и заповеди, чтобы очистить свое тело и увеличить свою душу. И тогда 613 заповедей находится у нас в свойстве 613 советов. То есть советов, как ему, в конце концов, Удостоится предстать перед царем и удостоится света лика его. Ведь соблюдение Торы, исполнение заповедей постепенно очищают его, пока он не удостоится света лика царя жизни, как сказано в Гамаре. Какая разница, Творца, забивает ли человек скотину со стороны горла или с задней стороны шеи? Ведь Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими
3: Израиль.
0: Но после того, как он достаточно очистился и удостоился святой Творца, Раскрылись глаза его и душа, и он достаивается почти 613 святых светов, заключенных в 613 заповедях, являющихся святыми именами Творца. То есть они приходят к нему в постижении, и благодаря исполнению каждой заповеди он берет часть света, заложенного в этой заповеди, так как заповедь означает «кли», в которой облачен свет, то есть святое имя, в частном виде, относящийся к этой заповеди.
3: И это означает
0: сказанная заповедь свеча, тара свет.
3: И тогда шестьсот тринадцать
0: заповедей называются для него шестьсот вкладами, подобно человеку, кладущему драгоценные камни и жемчуга в сосуд и говорящему своему любимому: возьми себе этот сосуд, однако храни его от воров и разбойников. И получается, что все, о чем они говорят между собой, это только клей, сосуд. Однако главное, что имеется в виду, это положенные туда драгоценные камни. И пойми это как следует.
2: Есть вопросы? Или это абсолютно не? не укладывается в наш разум, который не привык к такому стилю. Пожалуйста.
0: Да, дорогой Рафа, а что значит, что в заповеди заключен
1: свет, а с другой стороны он пишет, что заповедь это кли? Это просто.
2: Согласно тому, как создано желание
1: получать
2: противоположным образом желанию
1: отдавать,
2: связь между желанием получать и желанием отдавать, когда одно должно быть противоположно другому и, и также преобразует желание получать, чтобы быть подобным желанию отдавать. И выходит, что здесь есть законы, закономерности, насколько желание получать должно преобразиться, чтобы стать как желание отдавать. Поэтому каждое желание, которое есть в желании получать, это 613 желаний, Всего, поэтому каждое желание, оно должно пройти изменения. Само желание не изменяется, так мы говорим только это путает. Мы должны на каждое желание получать изменить намерение, с ради получения на ради отдачи, и тогда оно будет как желание отдавать Творца. Поэтому здесь сейчас должен быть вопрос, каким образом мы можем это сделать, и с помощью какого процесса мы это делаем, и с помощью каких сил мы это делаем, и как мы видим, куда мы должны продвинуться. Какой форме? И кто в итоге нас продвигает, кто это делает? Потому что если мы все только желание получать, как мы можем достичь того, чтобы уподобиться желанию отдавать Творца? Не можем все. Но есть люди, в которых есть уже изначально, когда они рождаются, искра начало желания отдавать. Это называется искра. Эта искра, она горит в них, и люди чувствуют согласно этому, что у них есть стремление к духовному, к истинному духовному, ни философии, ни мистика, ничего. Настоящее духовная. И тогда они приходят к такому состоянию, как мы, И каббалисты для них пишут книги, рассказы, статьи. И тогда эти люди могут продвигаться. И мы можем тоже продвигаться к радиоотдаче, то есть к Творцу, к тому, чтобы уподобиться Ему, и также помогать другим. И в этом, в общем-то, и заключается да, вся Влад. суть нашей организации. Да, Влад?
1: Да, все, да, Влад? Все, Влад?
4: А, а как вот тем, что мы помогаем другим, мы можем сделать заповедь и вот исправить
1: желание? С нами?
2: Мы все должны прийти к тому, чтобы уподобиться Творцу. Каждый из нас. Он — маленькая часть разбитого Кли. И поэтому в каждом из нас есть разбитые части из всего Кли. Поэтому исправление человека, оно в том, что он в итоге должен включиться включить в себя все и в связи с ними работать над тем, чтобы его желание получать исправилось на ради отдачи в начале между ними на первой ступени, когда они еще не видят Творца, не различают, скажем, как дети, когда они маленькие. Они не смотрят на взрослых только лишь при условии, что если им нужно что-то. Но у них есть занятия только с такими же, как они. А потом, чем больше они растут, тем больше они учатся у больших и хотят э, походить на них. И мы то же самое. Спасибо. Вчера, вчера мы изучали из отрывков, что настоящее клей — это потребность в помощи Творца. А здесь клей — это заповедь. Здесь имеется в виду другой клей. Какой клей имеется в виду здесь?
1: Клей
2: называется желание получать ради отдачи, когда ты э, с помощью него можешь отдавать. Это называется «исправленный клей». А до этого тоже кли может быть разбитым, который находится в намерении ради получения. И чтобы перейти с ради получения из разбитого кли на ради отдачи к исправленному кли, тебе нужна сила исправления, которая называется свет, высший свет. Что еще? Ну, то есть у клей есть, есть какие-то этапы качества, то есть есть клей, есть настоящие клей, есть супер клей, то есть как, как
1: это выглядит?
2: На каждой ступени в клей раскрывается желание получать, желание
1: получать
2: И в этом желании получать. Раскрывается Хиссарон, быть дающим подобным Творцу, и в соответствии с этим, это Кли приближается к другим и строит с ними группу. Группа становится 10 сферод, которые дополняют друг друга, подобны друг другу, у них есть одна цель, но у каждого из них есть своя роль. И в соединении этих ролей они стараются создать между собой образ Творца, образ единой отдачи. Итак, они уже становятся частью высшей реальности. Понятно? Платим четыре.
1: Раб,
0: Добрый вечер, Спасибо за возможность спросить. Что практически означает понятие «заповедь»? Заповеди.
2: «Заповедь» — это называется, что я делаю действия ради отдачи, а «прегрешение» — это называется, что я делаю действия ради получения. И поскольку мы содержим в себе много желаний, если мы изучим их, то мы увидим, что у нас есть всего лишь в нашем внутреннем строении 620, то, что называется, тарьяк или тарах, желаний, которые могут быть либо ради получения, либо ради отдачи. И нужно перейти из ради получения в каждом желании к его форме ради отдачи. Это называется выполнение заповеди.
0: Спасибо, Раф. Большое спасибо.
5: Доброе утро,
2: Раф. Этот переход
0: от советов
2: и слово Пкудин указания тоже непонятно. Я чувствую, что здесь есть что-то более существенное. Вы могли бы прояснить? Я не знаю, о чем ты говоришь. Я говорю об отрывках, где он говорит о советах и. О указаниях, почему Запад называется то так, то это. Я не понимаю, почему нужно менять это и почему так названо это. Хорошо, он не объясняет это здесь, но я тебе скажу.
0: Эйтин это советы, обкудин а это вклады. То есть мы должны выполнять все эти законы, чтобы правильно связываться друг с другом ради отдачи и от нас к Творцу в форме Советов только лишь в начале, а потом уже и в форме вклада, указания, что этот вклад – это то, что мы получаем, когда мы делаем действия ради отдачи, мы получаем Высший Свет. То есть, первый уровень на уровне яйцо, то есть, Советов, это когда мы... На уровне бины работаем, отдачи ради отдачи, а кудот это, когда мы уже получаем этот вклад, то есть мы получаем высший свет ради отдачи, это уже уровень хохма, то есть получение ради отдачи. Так мы приходим к двум ступеням, ступени Хасадим и ступени Хохма. На ступени Хасадим мы находимся в состоянии, частичного
1: исправления,
0: когда мы уже получаем радиоотдачу, это уже полное исправление. И все? Это разница между уровнем бины, отдачи радиоотдачи, и уровнем хохма, получения радиоотдачи. Когда мы выполняем оба, обе
3: этих
0: уровней вот, доходим достигаем кетера
2: подаров Раф Спасибо Раф товарищ спрашивает как понять что получение Торы и выполнение заповедей начинается
1: Алидей Алидей
2: с явного с раскрытого Ну, это потому, что мы не понимаем,
0: что такое скрытое, и когда мы это начинаем читать, мы читаем это в таком таком открытом виде. Нам это так раскрывается, что вот я читаю книгу Торы, я читаю какую-то историю, мне кажется, когда я говорю о исправлении ради отдачи в моих желаниях, так я тоже воспринимаю это как какие-то вещи, которые я могу сделать в этом мире, не меняя себя, а делать только это каким-то механическим образом, то есть как-то физиологически, физически. И поэтому это называется время подготовки. Но из этого мы должны понимать, что в общем-то, в конечном итоге, вся наша работа должна быть в том, чтобы мы могли прийти к правильному, настоящему действию, то есть к намерению ради отдачи. Кармель.
1: Вакаша, Майер.
2: Не появился значок. Он пишет, что Пхудин э, ⁇ это вклады. Как можно поднять процент? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Он говорит о том, что заповеди об кудин, как бы вот эти вклады, э, можно ли поднять процент? Я не знаю, о каком проценте ты говоришь. Где-то это нашел. Ну, чтобы вклад стал
0: больше. Это не мы делаем, это так делает нам свыше. Это исходя из сил человека, насколько он способен преодолеть себя.
2: Пятактикло 19. Доброе утро Раб, доброе утро. Утро, утро, товарищи, вы всегда используете это понятие, вы говорите, что мир свой ты достигнешь при жизни своей. Что это значит? Что значит мир достигнешь еще и в жизни своей? При жизни?
1: Свой мир ты
2: увидишь
0: при жизни своей. Это значит, что я должен раскрыть весь высший мир, все клей, в котором находится Творец, полностью в то время, когда я раскрываю. Это в таком виде живом. То есть не то, что говорится там о каком-то, какой-то жизни моей материальной, которая сейчас у меня. А я должен раскрыть это в своей жизни, то есть
2: когда Творец раскрывается как живой. Если я не смогу достичь этого в этом кругообороте, что делать? Не волнуйся, позаботиться о тебе.
0: Но что значит раскрыть мир при жизни? Это мире имеется в виду в твоем желании получать, чтобы стало понятие отдачи. Да, что ты получишь исправление ради отдачи на все свои желания. И исходя из этого, ты раскроешь Творца. И это называется, что ты мир свой,
2: увидишь при жизни
4: своей. Ты
2: как же достичь этого, Но этот высший мир? Ты постигаешь мир
0: в своем желании получать с намерением ради отдачи. А в
2: чем заключается работа?
0: Точно. Достичь намерения ради отдачи.
2: Ладно, хорошо. Граф да. может спросить? Да, тут написано в отрывке, подобно на человека, который закладывает драгоценные камни в сосуд и чтобы ухранить, сохранить это от грабителей но главное это вот эти камни, которые положены там что это же в ввиду под разбойниками это твои свойства эгоистические свойства твои
0: они все разбойники и воры. И что же может э, защитить? Твоя связь с группой. Ты сам не можешь, не в
1: состоянии.
0: Воры, которые хотят все у тебя украсть, это, и ладно, а вот разбойники не же хотят тебя убить. Это эти желания твои, которые нападают на тебя, и все, что есть у тебя в святости, а может быть даже и нет, но есть хоть какая-то связь, может
1: быть
0: все они хотят это разрушить. Понятно? Ну, закончили
2: совсем, можем
0: продолжать
1: читать.
2: Мы продолжаем со строчки и известной из каббалистических книг. И из каббалистических книг, что имя Пресвятой Благословенной или Куча Бриху, которая приводится у наших мудрецов и в книге Зор, применяется к имени Авая. И это святое имя включает все святые имена до высочайшего из высочайших. То есть Кадуш Баруху включает все, если ты говоришь о Творце,
0: так его называешь, Кадуш Баруху, Пресвятой благословенный ты говоришь о всех его свойствах вместе.
2: И потому отсюда следует, что Тора и Пресвятой Благословенные суть одно. Хотя простому народу в Торе видятся одни лишь истории и законы, и постановления. Однако я уже объяснял, что золотыми яблоками в серебряной оправе поэтому называются 613 вкладов Торы, как сказано выше. И как сказали мудрецы, вся Тора есть имена Творца. И в таком случае Тора и Творец суть одно. Но как общая и частная, Ведь Творец Пресвятой Благословенный является общностью всех имен и всеохватывающим светом. А Тора разделилась на 613 цветов, И получается, что все вместе они есть одно и суть самого Творца. Вопросы? Турция один.
3: Как
0: is...
2: мы можем направить нашу общую внутреннюю цель, чтобы наше требование в группе называлось маном?
1: Мы
0: должны объединиться. Мы должны выяснить точности, чего мы хотим, насколько мы поддерживаем друг друга. Насколько мы направлены на одну цель,
1: насколько в этой
0: общей единой цели, мы должны быть соединены, что мы не можем прийти к ней, если мы не соединены, то есть эта цель, она объединяет между нами, если мы находимся хоть в чем-то в этом, для того, чтобы прийти к Нему, к Творцу. И так мы себя организуем. То есть все должно, в общем-то, быть связано с, нашим, с нашей связью всей сегодняшней и с будущей нашей связью с Творцом, насколько мы хотим приблизиться одно к другому состоянии. Хорошо.
1: Ладно.
0: Больше вопросов Нет. Есть в
1: 4
2: Рав, что такое имена, святые имена? Что значит «постичь имя»? Святые имена имеются в виду, что это влияние
0: дача Творца творением раскрывается в 10 сферах творения. И В какой форме? В такой форме, когда творение ощущает Творца, что Он дает им, что Он охраняет их, что Он заботится о них, это такое ощущение, которое Творец передает творениям, и из этого они могут укрепиться. И также и сами еще больше осветиться даче Творцу обратно и это называется десять свирот святости то есть есть десять свирот святых это это называются этими святыми именами а есть еще много всяких дополнительных имен вся тора называется «Святые имена творца то есть когда Творец проявляется в исправных килим творения, и все это одно называ... вместе называется одно
3: святое имя. Что
2: такое постичь святое имя в Десятке? Это постичь определенный образ объединения. Да? Это насколько,
0: когда именно много, насколько оно больше, оно включает в себя больше всяких видов, свойств нашего отношения к Нему, к Творцу. И все пока не соединится в одно имя. Прямая авия авая, и с нашей стороны противоположная авая. Это ощущается согласно свойству имени. Это ощущается внутри нас, внутри нашего клея, насколько мы можем соединиться между собой. И тогда... Меняется в нас и разум, и чувство, и восприятие, и все вообще. Наше объединение совершенно по-другому раскрывается в более существенной и реальной форме. И из этого раскрывается Творец. Одна единная сила, которая э, находится в отдаче. Я.
2: Последний вопрос. Если, если можно, что дает Творцу, если постигает его имя тем или иным образом? Что
0: мне дает творец, и мы не знаем, кроме того, что он наслаждается этим, мы поднимаемся на его уровень, это называется, чтобы, что его желание доставить наслаждение своим творением, чем он доставляет наслаждение, тем, что мы можем, помогает нам, позволяет нам подняться на его уровень, это называется совершать возвращение Израиль совершат возвращение до уровня Творца. Ну хорошо тогда, где нам
3: Моша?
2: Со слов теперь нам осталось. Да. Теперь нам осталось еще выяснить свойство Израиль. И нужно, чтобы сначала ты понял множественность отдельных форм в духовном. То есть, как и каким образом они разделяются и отделяются друг от
3: друга. Ведь
2: материальные объекты разделяются ножом и тому подобным. Или же место и время разделяет их. Но о таком невозможно Но так невозможно подумать о духовном, ведь там они находятся выше места и времени» однако зная, что все различия в духовном, а также между высшими светами выражается только в разнице по форме, подобно разумным душам в людях, ведь душа каждого человека без сомнения отделена от другой, однако главное их различие вытекает из различия по форме
3: то есть
2: душа одного добрая, а другого злая, или одна пришла к мудрости,
3: а другая к глупости.
2: Как сказали наши мудрецы,
3: как не похожи
2: лица их, не схожи и их мнение. Петахтикова,
1: 29.
0: Товарищ спрашивает,
2: как не запутаться? Мы определяем, что духовных ли это экраны отраженный свет. И если это так, что же такое намерение? Экраны отраженный свет — это и есть в точности намерение.
5: Еще мы определяем
2: кли, что это мира стремления, это не просто желание, недостаточно желания, должно быть стремление. В чем разница между желанием и между стремлением?
0: О, уже об этом вы даже спрашиваете, что вы начинающие, желание это то, что приходит к нам от Творца. Это желание такое абстрактное, невозможно использовать его, пока оно не будет направлено на что-то, на кого-то. А желание уже направленное, мы уже измеряем его, исходя из его стремления. К чему он стремится, насколько он стремится. И исходя из этого устремления, мы говорим о желании его величине, его направлении и
5: так далее.
2: Есть ли разница между стремлением и намерением?
0: Ну, конечно же, есть, но я не понимаю только, кто-то спрашивает такие вещи в твоей группе. Как такое может быть, что человек находится в группе, и у него до сих пор есть такие еще вопросы? И Ему это непонятно до сих пор. Вы должны стараться объяснить всем.
1: <скус> это не
0: вопросы ко мне, это вопросы <скус> к вам. <скус> что у вас, среди <скус> вас <скус> есть <скус> товарищ, <э-э-> или несколько, <скус> у <скус> которого до сих пор <скус> <homemade-up> <до сих скус> есть такие вопросы.
1: <скус>
0: Постарайтесь исправить эти вещи. Мы эти вещи изучали уже много времени назад. Постоянно повторяем это более-менее. Латинская Америка
3: 11. с yeah.
2: Он спрашивает по поводу разумной души. Что <соединяющие> такое разумная душа?
4: Разумная
0: душа, ну, скажем, что это не духовная душа, а сколько человек получ, понимает, чувствует в своих, пока еще в своих э,
3: ух,
0: килим получения, скажем
3: так
2: вот эта душа остается на материальном уровне и не выходит в
1: духовный это
0: еще скажем до еще до, пока еще до постижения духовного
2: Пожалуйста, можешь продолжай. Вместе с тем понятно, что если бы все люди пришли к одинаковым понятиям и одинаковым склонностям совершенно без всякого различия, или же все души людей действительно стали бы считаться одной душой, и величие ее было бы подобно солнечному свету, когда этот свет облачается во всех жителях мира. Но в любом случае мы совершенно не сможем различить, что в этом солнечном свете существуют отдельные формы. Аналогично тому, как одна постигающая душа облачилась бы во множество тел, ведь место, абсолютно места, абсолютно не разделяет духовный объект, если в его свойстве нет различных свойств. Yeah. А теперь перейдем к объяснению. Ведь уже известно, что души сынов Израиля ⁇ это божественная часть свыше, которая сошла по порядку причины-следствий и опускалась с уровня на уровень, пока не стала способной войти в этот мир и облачиться в нечистое материальное тело. И когда благодаря соблюдению Торы и исполнению ее заповедей поднимается с уровня на уровень, пока ступень ее не восполняется, и она не становится достойной получить свое вознаграждение от Совершенного, которое приготовлено для нее заранее, а именно постижение святой Торы в виде имен Творца, означающих 613 вкладов. Нет вопросов.
0: Ну хорошо, продолжим.
3: И
2: теперь ты видишь своим внутренним взором, что Тора и Израиль есть одно — ведь вся разница между Торой и Душой происходит только из-за различия по форме присутствующего в Душе, которая уменьшилась до маленького, совсем крошечного света. А Тора — это простой свет, распространяющийся от сути Творца, возвышенности которого нет предела поскольку Тора и Творец есть одно. Однако при достижении совершенства Души во всем ее размере, когда она получает Тору в виде имен Творца, то есть постигает весь свет, заложенный в Торе и заповедях, получается, что свет Души равен свету Торы, поскольку она уже постигла весь свет заключенный в Торе, ибо до тех пор, пока есть хоть какое-либо уменьшение в постижении даже малой и тонкой части от всего света Торы, она все еще считается несовершенной, так как весь ее свет целиком уготован для душ. Как я объяснил выше, то, что мы не постигли, мы не можем определить каким-либо именем. А поскольку свет был приготовлен для постижения души, но душа не постигла его во всей полноте, Получается, что она несовершенна. По принципу, как сказано, я буду исполнять всю Тору целиком, кроме чего-то одного, где он, безусловно, является тогда законченным грешником. Однако ты можешь судить о нем как и об исполняющем Тору и заповеди в постижении 613 вкладов, ведь в любом случае... Душа не является совершенной, когда у нее отсутствует что-то одно, будь оно большое или маленькое, и потому в момент окончания исправления, когда она должна будет прийти к общему совершенству, то есть к постижению всего света Торы, в любом случае в этот момент мы уже не найдем никакого различия по форме между светом души и светом Торы. И как бы то ни было, как следует выяснилось, что Тора и Израиль действительно едины, поскольку между ними не существует различия по форме. И получается, что они и в самом деле едины, и изучи это как следует, поскольку это вещи тонкие. Что у нас тут есть,
0: он хочет сказать нам, что все клик, который создал Творец с помощью высшего света, оно все в конечном итоге не Несмотря на то, что проходит всякие состояния, проходит, проходит все через нас, мы в конечном итоге приходим к полному его исправлению и становимся готовыми, предназначенными, готовыми для наполнения этим Высшим Светом, который облачится в нас, наполнит нас полностью, 100%. Когда наша клей будет полностью соответствовать Высшему Свету. И в этом наша работа, и это наше окончательное состояние. Петахтикова девятнадцать
2: Что значит, что свет души равен свет Торы? Что каждый с помощью взаимовключения с другими,
0: со всеми душами, он обязан постичь весь весь свет Торы, который который приходит от Творца и дает его всему творению.
1: Если так, что такое душа?
0: Душа называется «желание получать», которое направлено на отдачу Творцу.
1: Это душа? Да,
0: называется душа. Ты можешь сказать уже, может быть, не Нишама, а Ихида. Но мы, в общем, приходим
2: к
3: отождествлению только на уровне Нишама.
2: Я понял, вы говорите, что душ нет, нужно достичь душу Нишама. Да, мы должны постичь, достичь этого клее,
0: Нишама, в котором мы ощутим свет Нишама, и потом дополнительно еще будет уровни хая и хида Сантьяго
2: и любимый Раф, Почему в тексте он говорил, что Тора и заповеди только для того, чтобы исправить
1: Израиль?
2: Да. Израиль
0: называется те, кто стремятся напрямую к Творцу. Изра прямая шар и к Творцу. Так называется человек, который напрямую направлен к Творцу Израиль. И тогда Весь высший свет, который приходит к нам от Творца, называется Тора, от слова «ор» — свет, а исправление, Митсвот называется, э, те исправления, которые мы должны сделать с помощью этого света для того, чтобы быть вновлении ради отдачи. То есть каждый раз, когда я беру свое желание получать и превращаю его из намерения ради получения на намерение ради отдачи, тогда я выполняю заповедь. То есть то, что заповедовано, мне указано, что я должен так себя исправить. И так мы продвигаемся.
1: Так вот,
0: вся Тора — это общий свет, который влияет на нас воздействует на нас своими святами постепенно. И мы должны исправить себя так вот постепенно. И наше исправление, которое мы делаем, это называется, что мы выполняем заповеди, выполняем указания Творца, чтобы мы пришли к подобию по форме с Ним.
1: Понятно?
0: Понятно? Ну, хорошо. Тогда, может быть, мы зададим зададим вопросы, задайте вопросы женщинам?
2: Да, женские вопросы. Написано «Тора и Творец Едины», то есть Израиль и Творец Едины». Где же тогда наша работа?
0: наша работа с помощью выполнения 613 заповедей, то есть наше исправление во всех 613 наших желаний, чтобы у нас было намерение ради отдачи, чтобы мы пришли к состоянию, что мы полностью будем подобны
2: Творцу. К чиле один слово заповеди связано четко с религией и иудаизмом. Можно изменить слово? Нет, нет никакой
0: проблемы. Просто каждый это для себя выясняет так, как хочет» определяет, как хочет, то есть (сос) заповедь — (сос) это выполнение того, чего требует нас (сос) Творец, чтобы мы пришли в подобие (сос) с Ним. А другие по-другому как-то это определяют для себя. (сос) Есть материальные заповеди, есть духовные заповеди. Мы говорим о духовных заповедях, когда человек исправляет свое желание, чтобы оно было направлено с намерением ради отдачи
5: его внутренней части.
2: Если использовать слово совет, может быть, можно вместо слова заповедь? Ну да, конечно. Бразиль. В тексте написано э, работником, пророком и праведником. В чем разница быть рабом Творца, праведником или Это ступени нашей нашей связи с Творцом, когда
0: мы раскрываем Творца. Есть много ступеней, и на каждой ступени есть название соответствующее. Ибру, что
5: значит
2: «упали мы, я и народ мой, э, на землю»?
0: Когда мы раскрываем зло, которое в нас, и хотим исправить его,
5: ну так вот Тора описывает это. Я
2: слышала прежде, что есть люди, которые рождаются изначально с искрой, еще до желания отдавать. Говорится, что человек рождается с искрой, или есть человек, который рождается, и не будет у него искра, или это может развиться.
0: Нет, это, конечно, разовется в каждом человеке постепенно. Но тот, кто чувствует в своей материальной жизни, склонность понять духовное, почувствовать духовное, связаться с духовным, это называется, что у него есть искра в сердце, именно эта искра она ведет его, притягивает его вперед.
2: 5.2, я слышал, что вы говорили о больших негативных силах, которые раскроются. Откуда у человека есть силы подняться над такими негативными силами? Это так же, как мы поднимаемся
0: по лестнице, по ступенькам. И каждый раз мы поднимаемся со ступени на ступень, со ступени на ступень, левая, правая, левая, правая. И так мы поднимаемся, поэтому нет никакой проблемы. И также человеку не дают на более высокое состояние пока он еще не способен на нее подняться. Это как дети, которые хотят подняться по ступеням, они становятся на четвереньки, и так все руками, ногами, все, всем телом они поднимаются. Но для нас, для каждого из нас, ступени лестницы эти так устроены, чтобы мы смогли подняться, они терпели неудачу. То есть все время в нижней, то есть левое, правое, левое, правое, левое, это хисарон, который нужно исправить. Потом получаем силу
2: поднять, подниматься
5: правой.
2: То есть как будто мы только заметаем под ковер все наши негативные силы. Нет, мы превращаем эту
0: отрицательную силу в положительную. Не, э, отрицательная сила дает нам высоту ступени, на которую мы потом поднимаемся. Нам нужна эта отрицательная сила. Без злого начала, без нашего эгоизма. Мы не сможем подниматься, у нас не будет над чем подниматься. И поэтому высота ступени лестницы каждой. Каждой ступени. Это раскрытие слова начала человека, насколько он понимается.
5: Да?
2: Ивру, почему э, в примере Балия Сулама он говорит отдельно о сосуде, а отдельно о тех драгоценных камнях, которые положены в него? Ну, это такое образный вид объяснения, более того. Латин 20. Почему после такого физического, полного жизни Конгресса, где мы видели примеры отдачи, мы снова опустились в пустоту и Большой Хессарон? сейчас, когда мы ощущаем Большой Хессарон, Вы
0: продолжили это наполнение даже более того, чем было у Вас на Конгрессе чтобы вы различали эти вещи, которые были до того и сейчас, потом. Почему нет? Почему вы думаете, что все должно
1: приходить
0: в такой удобной форме?
1: Нужно работать над
0: этим. Попробуйте сейчас связаться между собой на Конгрессе. И вы постигнете намного больше, чем на Конгрессе.
1: И не соглашайтесь с этой, с этим,
0: со всем этим падением, которое вы ча- сейчас чувствуете. Это падение, оно именно нужно для подъема будущего, чтобы вы могли, чтобы захотели подняться. И с помощью чего вы можете это сделать? С помощью объединения между вами. Есть место, где вы можете... Вокруг чего вы можете объединиться? Тогда поговорите об этом, пишите об этом, пишите, э, пойте, во всяких разных видах делайте это. Что было на Конгрессе особого, что не хватает вам сейчас? Вы не должны себя так принижать и уступать. Я очень, я очень, во... меня это очень волнует, когда я слышу такую вещь, вызывает во мне тревогу. То есть нет особо тут у нас э, таких героев, таких женщин героических, которые могут преодолевать и показать пример и укреплять мужчин и всех,
1: это нехорошо. Вы должны
0: по-настоящему буквально так чувствовать себя ответственными за будущее. Ведь все находится в ваших руках, все зависит от вас. Даже вспомнить то, что было на Конгрессе, и откуда-то все началось, и как вы должны были включаться, взаимовключаться с новыми людьми, а сейчас нет. И каждая... разве не делает это
1: ну,
0: каждый день? Потому что все каждый день новые, каждый человек новый. Ну, вперед, мы на этом закончим наш урок. И будьте здоровы. И мы укрепимся до завтра. И сегодня у нас еще есть также и дневной урок. Я очень вас обнимаю. И благословляю. Удачи, пожалуйста.
2: Сообщение. Завтра, пятница, учебный зал будет открыт для всех заинтересованных участвовать э, на уроке. Урок для мужчин и женщин э, 18 ⁇ плюс которые учатся в рамках Кабала-Леам. Ученики Никуда Шабалев э, должны получить разрешение своих. Э, преподавателей. После этого будет трапеза, хумус. Нужно записаться и э, заранее по линку, который будет э, выслан сегодня, и запись заканчивается сегодня в 6 вечера. И если кто-то не запишется, то не сможет зайти на трапезу. Сегодня в 10 утра программа «Мир» с Равом Лайтманом. Тема передачи Жизнь после смерти. С двенадцати до часу дневной урок с Ралом Лайтманом. На этом мы закончим и споем песню.
4: There's a candle that glows And there is no fire that burns Like the light of his friends And we must understand That our work to reveal what's for us Can only be done When we join all our hearts into one And inside there are sparks yearning to unite. All together, we pray, make a request to the light. And inside there are sparks yearning to unite in the fire of love. Inside like there's a candle that glows And there is no fire that turns like the light of his friends And we must understand That our work to reveal what's for us Can only be done when we join all our hearts into one Inside there are sparks, yearning to unite. All together, we pray, make a request to the light. And inside there are sparks, yearning to unite in this fire of love. And inside there are sparks, yearning to unite. All together, we pray, make a request to the light. And inside there are sparks. To unite in inspire fire of love